0: Hoi, en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zware worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Mijn gast van vandaag is Sanne, welkom. Leuk dat je je verhaal wilt delen. Wil um, je ja. beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Hoi allemaal, ik ben Sanne. Ik woon in Utrecht. Ik ben psychiatrisch verpleegkundige bij Altrecht. Ik woon in een heel schattig, lief huisje. Samen met mijn man en uh, twee kindjes inmiddels. Ik ben uh, vier weken geleden bevallen van, uh, van mijn zoontje, Elie. En daar ga ik jullie zo op de meer over vertellen.
0: Ja. ja, en wat er ook extra interessant aan is, is dat het uh, begin mei was. Dus uh, tijdens de, de coronamaatregelen... Um, ben je bevallen? Dus ik denk dat het ook ja. uh, mede daarom ontzettend interessant is om te kijken van nou, hoe heb je dat dan in de praktijk ervaren. En ja, uh, ja wat, wat kan je daarover delen? Maar laten we beginnen met, uh, met je eerste zwangerschap van, uh, van je dochtertje Lieve. Ja. ja. Uh, was de zwangerschap van Lieve een uh, verrassing of uh, was ze gepland? Nou, uh, het was om heel eerlijk te
1: zeggen, een beetje een verrassing. Het is niet dat, hè, we wilden wel heel graag uh, een kindje, um, maar ik, had, ik heb gewoon altijd in mijn hoofd gehad, het duurt nou, wel een jaar voordat ik zwanger word, uh, laten we er gewoon op tijd mee zijn. Eenmaal op vakantie in, uh, in Portugal uh, vond ik de wijn ineens niet meer zo lekker en uh, werd ik toch wel uh, wat misselijk van, uh, van een aantal gerechten. En bij... Thuiskomt, heb ik me gewoon nog een week ziek gemeld op werk. Ik dacht gewoon dat ik de griep had. En toen uh, heb ik een week daarna uh, een test gedaan en toen was ik zwanger. Wat ik totaal niet had verwacht. En uh, toen bleek ik dus al elf weken zwanger te zijn.
0: En de, en... Dus dat was een, een verrassing. Ja, en een hele fijne verrassing, gelukkig. Maar inderdaad, die ja. zag je niet helemaal aankomen, toch? En... Lang, gek, lang de signalen he? genegeerd. Ja, ik heb het zelf ook gehad. Bij mij uh, oh, negeerde echt? ik het echt? ook heel lang. Ja.
1: Zo gek?
0: Ja. Ook ja. in nee, Portugal. Ik... Oh, echt? Ja.
1: <laughs> en nu, en nu hè, bij, mijn, bij mijn zoontje, wist ik gelijk uh, op het moment dat ik weer een symptoom voelde. Oké, okay, ik ben zwanger. Uh, je herkent het gelijk. Maar bij, um, de eerste keer vond ik het toch wel wat uh, wat Lastig. Ja. Om het te onderscheiden van een griepje. Ja.
0: En hoe verliep de, de zwangerschap van Lieve? Nou, eigenlijk heel goed.
1: Heel rustig en uh, voelde ik mij heel goed. Ik ben wel heel misselijk geweest. Ja, dan tot 12, 13 weken ongeveer. En aan het einde, zo rond nou, 30, 31 weken, kreeg ik uh, last van uh, rusteloze benen. Dus echt dat je. Op de bank zat s'avonds en ja, ik kon mijn benen gewoon niet stilhouden. En ik had heel veel zwangerschapsjeuk. En, uh, het moment, op het moment dat ik was bevallen, was dat weg. Heel gek. Ik heb het bij de tweede weer gehad. Geen idee, uh, je kon er niks aan doen. Het is gewoon uitzitten en uh, de vrede mee hebben dat dat zo is. Ja.
0: Wist je dat het een meisje werd of uh, werd je ja. verrast bij de bevalling? Nee, we wisten dat het een meisje zou worden. Ah, leuk. En ja. um, hoe bereidde je je voor op de bevalling? Bij lieve
1: niet. Heb ik me gewoon niet voorbereid. Ik heb niks gelezen, niks uh, geluisterd. Ik, heb, ik wist dat ik in het ziekenhuis wou bevallen. En dat was ook wel eigenlijk het enige. Ik had geen bevalplan gemaakt. Ik uh, ben er eigenlijk helemaal blank wel in gegaan. En dat was, had eigenlijk wel de reden dat ik toch wel dacht van... Ik je weet van tevoren niet hoe het gaat zijn. Je weet niet hoe een bevalling eruit komt te zien. Hoe je daarop gaat reageren. Hoe mijn vriend zal reageren. Ik weet het gewoon niet. Dus ik kan dan wel allerlei dingen gaan lezen. Maar ik had dan uh, het idee dat er bij mij een heel groot ding zou worden. Wat misschien me een beetje angst zou geven. En me het niet zozeer goed zou doen dus uh, vandaar ik uh, het eigenlijk in heel erg blanco ben ingegaan
0: ja en had je wel gedacht bijvoorbeeld over pijnbestrijding of, of andere keuzes ja. die je zou kunnen maken
1: ja dat is het enige waar ik uh, van tevoren wel over na had gedacht en dat uh, omdat ik in het ziekenhuis bouwbevallen bevallen uh, heb ik gezegd nou als ik langer bezig ben dan acht uur dan wil ik wel Pijnbestrijding, en dan had ik samen met mijn verloskundige besproken dat het dan remiventanil zou worden, en daar had ik dan wel wat dingetjes over gelezen, maar dat is eigenlijk echt het enige.
0: Ja, oké, okay. dus die gingen aardig blanco in en uh, ja. ging gewoon kijken wat, het, uh, wat je overkwam ja. en hoe het ja, ja,
1: precies, ja, ja.
0: En hoe kondigde bevalling zich aan?
1: Dat was, uh, ik lag net in bed en ik. Uh, ik kon niet echt lekker liggen. Ik kon... Uh, ik, ik, ik lag een beetje te voelen En het werd een beetje... Ik had gewoon een beetje een onrustig gevoel. Toen ben ik eruit gegaan. Uh, en toen heb ik mijn vriend gewoon laten liggen. En dat was dus om twaalf uur s'nachts. Nou, ik, ik heb rond zes, zeven uur maar eens bedacht. S ochtends dus. Van, nou, ik ga mijn vriend maar eens wakker maken. Want ik voel me toch anders dan anders. Uh, maar ik had nog niet het idee dat ik weeën had. En die waren, dat had ik dus wel achteraf gezien, want ik zat al op 6 centimeter ontsluiting toen wow. ik, uh, ja, maar ik, ik, ik kon het toen nog prima, prima opvangen en hebben en had ik nog helemaal niet het idee dat ik echt aan het bevallen was.
0: Ja. Dus hoeveel echt weken de aankom... was je toen?
1: Uh, veer, precies, 41 weken.
0: Oké. Okay. En dat vond je ook geen probleem dat je over de uitgerekende datum heen was gegaan en je zat er nog steeds gewoon, oké, okay, ze komt wanneer ze komt en het gaat zoals het gaat. Ja,
1: nou ja, dat is dat hele blanco. ook. Ja. Ik, ik, ik zag het allemaal, ik weet je, als ik over de 42 zou komen, dan zouden we wel eens een keer een plan gaan maken, maar mijn verloskundige had het ook over strippen. Nou, dat, dat hoefde van mij allemaal niet. Het komt wel. Het, het kondigt zich vanzelf wel aan. En dat was dus met 41 weken.
0: Ja. En op wat voor moment heb je toen de verloskundige gebeld?
1: Uh, nou, mijn verloskundige die was aangesloten bij het WKZ. Dus die hoefde ik niet te bellen. Ik hm. moest dan het WKZ bellen en dan kon ik daar gelijk terecht. Uh, en dat hebben we ochtends rond... 9 uur gedaan. En toen heb ik uh, de verpleegkundige van PKZ even gesproken. die zei van, nou, kun je, het, uh, kun je nog een tijdje thuis blijven? Of heb je het gevoel dat je nu direct moet komen? En toen zei ik eigenlijk ja. nog, nou, ik kan het nog wel thuis opvangen. Nou, ze zei, kom gewoon rustig aan deze kant op. En toen denk ik dat we rond een uurtje of tien half elf in het ziekenhuis waren.
0: Ja. En daar gedus je het van hoeveel uh, ontsluiting je had? Of hoe, uh, hoe ja. hebben ze je opgevangen? Ja. Daar hebben ze me gelijk op, nou ja,
1: in de kamer gezet. En toen had, hebben ze getoucheerd. En toen zat ik dus op 6 à 7 centimeter. En toen hebben ze mijn vliezen gelijk gebroken. Omdat ik al vanaf 12 uur s'nachts, dus eigenlijk bezig was. Of dat het aan het rommelen was. En toen zat ik op 8. Dus om 12 uur middag zat ik op 8 centimeter. Dus nou ja, dat was vrij rap allemaal. Ja, en de
0: weeën kon je nog prima opvangen?
1: Ja. Ja, dat ging eigenlijk allemaal hartstikke goed, heel, heel rustig. En uh, ik had zelf een, uh, of mijn vriend eigenlijk, die had een bar WhatsApp gemaakt. Dus al mijn uh, uh, vriendinnen die mij heel dierbaar waren en onder andere ook mijn zusje, die zaten dan in die groep. En op die manier, uh, Jelle, die mijn vriend dus, die... Uh, Hield met hen dan een beetje contact wat er allemaal gebeurde. En die, nou ja, die hield hen eigenlijk een beetje op de hoogte. En dat vond ik een hele fijne gedachte. Dat ik dit zo een beetje met nou ja, met, met dier waren ook deed. En dat die er eigenlijk een beetje, een beetje bij waren. van ja. mijn gevoel. Um, dus uh, ja,
0: nou ja, op die manier. ja Wanneer mocht je beginnen met persen?
1: Nou, uh, wat ik vertel dit nu uh, allemaal alsof het heel vlot ging. Toen ik eenmaal op 8 centimeter zat, toen stagneerde, uh, stagneerde het eigenlijk. Uh, ik heb dus van 12 uur s middags tot 8 uur s avonds op 8 centimeter gezeten. Uh, ik heb uh, oxytoxine gekregen, we En zij ze, uh, nou ja, rond een uurtje of twee hebben ze ook pijnmedicatie gegeven. En mocht ik zo rond. Tegen de klok van 7 uur, denk ik dat het was, uh, pas beginnen met persen. Dus uh, er zat toch een hele poos tussen. En ik vond het eigenlijk al die tijd toch wel, wel te doen hoor. Ook wel uh, met die hè. dus dat is een morfinepompje, die je zelf kan bedienen. Uh, op het moment dus dat je weeën krijgt, kan je een knopje indrukken en dan, uh, uh, hè, dan krijg je dat, uh, die morfine toegediend. En dat duurt dan ongeveer 20 seconden en dan neemt het weer af. En ik vond dat eigenlijk wel heel prettig. Vond, al die uren heb ik een beetje tussendoor geslapen. En uh, ik vond
0: het eigenlijk wel, uh, wel een hele, hele fijne pijnbestrijding. Gelukkig. Ja, ja. ja. En uh, hoe vond je het persen? Uh,
1: uh, piece of cake eigenlijk.
0: Ik, vond dat helemaal, dat, dat, ik
1: dacht, had gedacht dat ik dat heel zwaar zou vinden. Maar liever was ze binnen een kwartiertje al. Dus dat, uh, dat kan ik me eigenlijk ook helemaal niet zo herinneren dat ik dat heel verschrikkelijk vond. Omdat het, denk ik, ook zo kort duurde. En uh, uh, heeft het me ook niet heel veel kracht gekost. Of, uh, ik, nou ja, dus nee, dat vond ik echt nog wel, wel prima te doen.
0: Ja. En toen was je dochtertje er ineens? Uh, mooiste oh. moment van mijn leven. Ja, <laughs> ja, ja echt. Ik vond dat uh, ja, een heel
1: mooi moment. Maar ik denk dat bijna elke moeder dat zegt.
0: <laughs> en um, kwam de placenta er ook uh, makkelijk uit? Ja, ja,
1: ik kwam er vrij snel achteraan. Ik denk, nee, dat, dat, duurde, dat kostte één week nog en daar was hij. <laughs> oh, gelukkig. Fijn. Ja.
0: Hoe keek je er achteraf op terug op, uh, op de bevalling? Nou, achteraf gezien
1: heel, uh, heel goed. Uh, ik vond het heel fijn in het ziekenhuis. Ik vond dat ik hele fijne verpleegkundigen om me heen had. Ik werd op een gegeven moment wel medisch... omdat liever in het vruchtwater had gepoept. Nou, dan, dan moet je dus uh, een nachtje in het ziekenhuis blijven. Dat ging eigenlijk nou ja, allemaal heel geleidelijk en soepel. En, uh, nee, ik keek er achteraf heel goed op terug op mijn bevalling. Ja, fijn. En uh, ja. het herstel van de bevalling? Oh, ik, heb, ik heb wel mijn stuitje gebroken. Dus dat, dat herstel, dat was wel... Uh, daar heb ik nu overigens nog steeds wel een beetje last van. Met fietsen bijvoorbeeld. Of, uh, maar dat heb ik tijdens de bevalling helemaal niet gevoeld. Ik denk ook vast de volgende dag dat ik... Echt, dacht, oh, ik ga nu zitten. Maar dat doet eigenlijk toch best wel pijn bij mijn stuitje. Er was ja. daar, had ik zo'n blauwe plek uh, op, de, op mijn kont. Ja, ja, oh, Wauw, dat was wel
0: gebroken. Was je, je zorgteam er tijdens bevalling al van bewust dat die was gebroken? Of is dat later naar nee, voren gekomen? Nee. nee, dat is
1: pas echt veel later. Want op een gegeven moment ben ik naar de dokter gegaan. Dat ik dacht, nou, dit gaat eigenlijk ook niet over. En toen naar nou, de fysiotherapeut. En, nou, die, uh, die me noemde dat die gebroken was.
0: Oh wow, ja, 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 bizarre wat zo'n bevalling kan doen met je lichaam. Ja,
1: ja, precies. En wat het vooral vreemd maakt, is dat je het gewoon niet hebt gevoeld. Ik heb er niks van gevoeld. Nee. Dat je dat gewoon helemaal uit kan schakelen.
0: Want weet je, of ze kunnen zeggen op welk, ja, natuurlijk tijdens de uitrijvingsfase, maar op welk moment zoiets kan gebeuren?
1: Ja, op een gegeven moment, weet je, dan hangt dat, dat, dat is wat de fysio zei hoor. Dan, hè, dat het kindje gewoon een soort van um, draai moet maken. En dat het dan, uh, ik had ook heel veel last van rugweeën. Nou ja, goed, dat sch het schijnt daarmee te maken te hebben dat ik ook op mijn rug ben bevallen. Uh, dat ik dat dus bij een tweede beter niet kan doen. Omdat je dan uh, verminderd kans hebt op, uh, op het breken van je stuitje. Dus, okay. nou ja. Ja, dat uh, raden ze me af bij de tweede om op mijn rug te bevallen. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval heel goed om te weten, denk ik. Ja,
0: ja, ja. <laughs> en wilde je borstvoeding geven? Had je daarover nagedacht?
1: Ja, dat, dat wilde ik sowieso. Ja, dat vind ik zoiets moois. En uh, uh, ook eigenlijk iets heel makkelijks, want het is altijd bij de hand. En het is het beste voor je kindje. En uh, ja, dus dat wilde ik heel graag.
0: En hoe ging het, uh,
1: de borstvoeding? Dat liep eigenlijk gelijk heel goed. Ik, omdat ik een nachtje in het ziekenhuis moest blijven. Uh, lieve die werd rond een uurtje of drie wakker s'nachts. En ik heb haar aangelegd. En dat, uh, nou ja, ze hapte gelijk goed aan. En dat ging, uh, dat ging hartstikke goed. En dat heb ik tot uh, zeven maanden gedaan.
0: Ja. Dus, uh, ja. Fijn dat dat goed ging. Ja. Had je überhaupt nagedacht over de kraamtijd? Hoe, je, hoe zag je die voor je toen je nog zwaar was? Oh, dat had, serieus, daar heb ik echt niet, niet over nagedacht.
1: Ik dacht gewoon, ja, er komt bezoek langs en er is iemand in huis. En ik, had, ik had geen wensen of, of ideeën daarbij. En uh, uh, ja, mijn, kraamt mijn kraamtijd is echt, uh, dat was een grote roze wolk. Ik denk achteraf gezien wel eens een beetje dat ik... Uh, bij mijn dochtertje een beetje hypomaan was of zo. Ik was zo ontzettend gelukkig. En zo, ik had zulke verliefde gevoelens naar mijn vriend. Alles was, de hele wereld was fantastisch mooi. Ja, het, ik, het was echt, uh, echt een beetje, ja, een beetje hypomaan, denk ik, dat ja. ik was. Hoe lang duurde dat? Nou, dat heeft wel een poosje geduurd. Ik denk wel een maandje of twee of zo. En omdat ik zelf ook uit de GGZ kom, ja, ik draad wel een beetje om lachen. want uh, ik, ik, ik vond het ook heel erg dat mijn uh, uh, kraanvrouw wegging. En uh, ja, dat ik achteraf denk, Hé, hoe kan ik daar nou zo verdrietig op zijn geweest? En hoe kan ik... Ja, heel gek. Ik had hele vreemde, vreemde gedachten.
0: En nou, ook vooral leuk dat je daar dan later op kan reflecteren: van, ah, oké. Okay. Nou, ja, dat was wel een beetje gek. Ja, ja, ja. ja, nou, ja nou, volgens ja. mij is dat een heel veel voorkomend iets hoor. Dat het ja. toch wat emoties uh, losbrengt als, uh, als de kraamverzorgende weggaat.
1: Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Ja.
0: Op wat, welk moment dachten jullie: oké, okay, we zijn uh, klaar voor een tweede? Of uh, was dat ook meer een verrassing?
1: Nee, dat was, dat was niet zo'n verrassing op Welk moment? Ja, het zat best wel een poosje tussen, uh, want die wordt nu bijna drie, volgende, volgende week wordt ze drie. Um, en nou ja, we wilden wel, um, ik ben vorig jaar bijvoorbeeld nog op reis geweest met vriendinnen naar uh, Afrika Burn, dus naar Zuid-Afrika. En wij hadden, ik had zoiets samen met mijn vriend. Oké, okay, dat willen we dan nog gedaan hebben. Dat kan nog met één kindje. En daarna gaan we eens kijken hoe uh, uh, lukt het uh, weer om zo snel zwanger te worden. Dus nou, dat, dat hebben we eigenlijk afgewacht, Omdat ik al een jaar wist dat ik dan naar Africa Burn zou gaan. En dan, nou ja, goed. Vandaar
0: dat er een poos tussen zat. Uh, ja. Tussen de eerste en de tweede. En de tweede ronde wist je dus heel snel al bij de eerste tekenen. Ik ben zwanger. Ik ben zwanger, ja. Ja
1: het uh, was weer precies hetzelfde. Ik was weer misselijk. Ik had weer, uh, weer uh, geen zin in bepaalde dingen. Ik had, uh, was extreem moe. Ik dacht, ja, nee, dat kan niet anders dan dat je zwanger, was. Uh, ja.
0: zwanger bent. Hoe dacht je over uh, de bevalling na je eerste ervaring?
1: Shh. Nou, ik wilde bij de eerste dus uh, in het ziekenhuis bevallen. ook Omdat het mijn eerste was. En bij de tweede had ik gewoon heel erg de wens om thuis te bevallen. In mijn rustige omgeving en op de manier waarop ik het wilde. Want achter, hè, ik zei net dat ik mijn um, bevalling in het ziekenhuis vond ik erg. Hè, ik kijk er heel goed op terug. Maar achteraf gezien denk ik: oh, het is wel ook een beetje hun bevalling geweest. Er is heel veel voor mij besloten. Terwijl ik denk dat ik het heel goed zelf kan en zelf kan bepalen wanneer ik uh, wat doe. En. Uh, dus ik wilde graag thuis bevallen. Ik wilde het zelf doen en kijken uh, hoe het ging zonder pijnmedicatie. Zonder dat iemand uh, mij oxytocine gaf. Uh, nou ja, dat mijn lichaam dus eigenlijk uh, zelf de bevalling zou gaan doen.
0: Ja. En hoe heb je je dan voorbereid op, uh, op deze bevalling?
1: Nou, ik heb uh, dit al vrij vroeg besproken met mijn verloskundige. Uh, dat ik eigenlijk een, uh, een beetje een hands-off uh, bevalling wilde. Dus, hè, dus dat zij niet zoveel uh, gaan beslissen... en dat ze me eigenlijk één keer toucheren aan het begin. Dat wilde ik graag. En dan daarna gewoon niet meer. Wilde je dan uh, ook weten
0: hoeveel centimeter je was of juist niet? Ja.
1: Yeah. En dan wilde ik ook gewoon zeker weten dat ik dan aan het bevallen was. Want omdat ik dat bij liefde nog wel een beetje ingewikkeld vond. Van, hè, ben ik nu aan het bevallen of, uh, of niet? Wilde ik dat gewoon, hè, uh, doe dat bij aankomst. En daarna uh, laat mij gewoon gaan. En uh, daar waren ze het mee eens. En dat konden ze ook. En dat, uh, dat vond ik heel erg prettig. En als tweede wens had ik dat ik heel graag in bad wilde bevallen. En uh, hè, mijn kindje ook zelf uh, uh, zou gaan pakken. Uh, dus ik heb een bevalbad gehuurd. En dat ding was groot. Niet normaal. <laughs> mijn hele, ik zei net dat ik in een klein huisje woonde. Nou, mijn hele huis was gewoon een zwembad. <laughs> uh, dus dat wilde ik graag, een bevalbad. En wilde ik het zelf opvangen. En ge geen pijnmedicatie. Dus dat waren eigenlijk mijn wensen. En hoe heb ik me voorbereid? Nou... Eigenlijk heb ik tot een week voor mijn uitgerekende datum nog steeds niet heel veel gelezen, omdat ik eigenlijk ook al een beetje wist wat er zou gaan komen. Maar op een of andere manier werd ik een week voordat ik ging bevallen, of voor mijn uitgerekende datum, werd ik toch een beetje nerveus. Uh, en ik weet niet waarom, uh, nog steeds niet. Maar ik werd gewoon een beetje nerveus. Ik dacht, oh, kan ik het wel thuis? Gaat het me dat lukken zonder pijnmedicatie? En toen... Uh, ben ik toch wat boeken nog gaan lezen. Ik heb de vrije geboorte heb ik gelezen, uh, uitgelezen twee dagen voordat ik beviel. Uh, ben ik toch wel wat YouTube filmpjes gaan kijken over uh, de thuisbevallingen. Um, heb ik wat verhalen gelezen van doula's. En heb ik allerlei um, spreuken uitgeprint en opgehangen in mijn huis. En kaarsen gekocht en... Um, olie die, uh, die je rustig maken, wie ook. Nou ja, goed, en dat heb
0: ik dus eigenlijk allemaal gebruikt uh, tijdens ja. mijn bevalling thuis. En stel stelde je die dingen lezen en, en bekijken, stelde je dat wat gerust? Nou, ik weet niet
1: of. Ik, het maakte me niet minder nerveus, laat ik het zo zeggen. Ik was nog steeds uh, tot, tot de dag zelf eigenlijk een be beetje nerveus voor de bevalling. Dus het heeft me niet echt gerustgesteld. Wel heeft het me informatie gegeven... waar ik hè, tijdens de bevalling wel echt wat mee kon. Bijvoorbeeld uh, over... Uh, uh, ik, heb bijvoorbeeld, ik had een filmpje gezien over een vrouw... die de hele tijd ja zei tijdens de, tijdens de bevalling. Ja. En ik dacht echt, ja toch, dat ga ik echt niet doen. Nou, ik heb het tijdens mijn bevalling gedaan. En ik kan je vertellen, het werkte echt. Het geeft je zoveel kracht om op dat moment te roepen, ja, oké, okay, deze week is weer voorbij. En... Nou, het hielp me echt. Dus weet je, Ik heb wel wat informatie ingewonnen die ik uh, tijdens mijn bevalling goed kon gebruiken. En wat me, wat me tijdens de bevalling wel rustiger
0: heeft gemaakt. Niet ja. daarvoor, maar wel tijdens. Ja. Hoe dacht uh, je vriend over de thuisbevalling versus de, de vorige ziekenhuisbevalling? Nou,
1: die heb ik wel even moeten overtuigen. Want die vond het dan toch wel een beetje spannend thuis. Hè? Krijg ik dan ineens meer verantwoordelijkheid? En wat moet ik dan allemaal doen? En terwijl hij dat bij de eerste bevalling heeft, hij helemaal niet gevraagd wat hij allemaal moest doen. Maar dat vond hij bij deze, hè? omdat het denk ik thuis was, vond hij dat toch wel een. Um, nou, kreeg hij dat soort vragen. En wat moet ik doen als het misgaat? En is de verloskundige er de hele tijd bij? Hij had er toch wel wat meer vragen over. Nou ja, ik denk dat we daar best wel wat avondjes over gepraat hebben. En toen begon hij toch ook wel in te zien dat het eigenlijk wel heel fijn was dat we niet meer weg hoefden En dat het gewoon in je eigen omgeving is. En dat hij, nou wat hij vooral heel fijn vond, is dat hij gewoon lekker uh, kon eten wanneer, wanneer het hem uitkwam.
0: Dat is absoluut een voordeel. <lacht> ja,
1: precies. Hij heeft lekker tostjes aan bakken tijdens, tijdens mijn bevalling. <lacht> Nou ja, goed, dat, dat vond hij een voordeel. Hè? Dus dat hij ook niet meer de deur uit hoefde of een tas in te pakken of uh, nou ja, dat hij gewoon
0: thuis was. Ja, lekker. Hadden jullie ja. over nagedacht wat uh, waar Lieve zou zijn thuis bevallen? Wilde je haar erbij hebben of zou ze bij een oppas zijn?
1: Nou, daar hebben we tot op de dag van de van de uitgerekende of van de bevaldatum hebben we daarover getwijfeld van goh, moet ze erbij zijn of niet? En uh, we hadden wel geregeld dat ze bij mijn zusje of bij uh, Jelle's moeder terecht kon, Dus die optie hadden we sowieso. Maar ik kreeg ochtends om half zeven, kreeg ik weeën. En ik dacht van, nou weet je, als het de hele dag duurt... dan hebben we de hele dag hier een kind rondlopen. Ik vond dat toch wel... Op dat moment dacht ik, nee, ze, ze moet hier gewoon ze moet naar oma toe. Uh, dus die is opgehaald door, uh, door oma en die is daar uh, de dag uh, gebleven. Ja.
0: En voordat we je bevalling ingaan, hoe, hoe ja. verdiep je zwangerschap? Laten we het daar ook nog even over hebben. ja.
1: Uh, nou, wederom eigenlijk eigen, precies hetzelfde als bij Lieve. Het begin heel erg misselijk. Het duurde wel langer. Uh, dit duurde tot 18 weken. En heb ik ook wel... Uh Ach, nou ben ik de naam even kwijt van het medicijn dat ik had gekregen van de dokter. Maar dat was tegen de misselijkheid. Omdat ik ook wel braakte en uh, weinig binnenhield. Dus dat duurde tot 18 weken. En toen uh, kreeg ik rond de 30 weken dus weer die rusteloze benen en, en de zwangerschapsjeuk. Maar eigenlijk was het, heb ik gewoon gewerkt tot
0: 36 weken. En dat ging allemaal hartstikke goed. Dus uh, ja.
1: wederom een goede, goede zwangerschap gehad.
0: En je vertelde net de, de bevalling begon ochtends vroeg. Wat, uh, ja. wat voelde je?
1: 's ochtends vroeg, al om half zeven en om kwart over zes uh, kwam Lieve huilend als kamer binnen. Ja, ik vind het wel even noemenswaardig om, uh, om te vertellen. Ze kwam huilend als kamer binnen, wat ze dus eigenlijk nooit doet. En ze zegt: Ik wil vandaag niet weg, mama. Nee, toen had ik dus nog helemaal niks gevoeld. Het was wel een beetje dat ik dacht aan het rommelen. Maar dat was de dagen daarvoor ook al. Maar toen om half zeven, dus een kwartier nadat lieve wakker was, uh, dacht ik... Oh, nou, ik heb volgens mij uh, zijn dit weeën. <laughs> en uh, ja, voelde ik toch wel weer dat onderbuik, he, dat, 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 dat samentrekken voelde ik. En uh, nou, dat, het, dat het wat aan het rommelen was.
0: En, oh, ik ben nog helemaal vergeten, want het was natuurlijk, uh, ja, corona heerste in Nederland. Ja, ja, en, ja. Um, en, ja, voordat we helemaal je bevalling ingaan, uh, vooraf, hoe had je het daarover gehad met je verloskundige? Wist je uh, op wat voor manier, uh, manier heb... zij, uh, zij bij jullie thuis kon komen? Ja,
1: nou ja... Uh... Wat ik de weken daarvoor heel erg dacht is... Oh mijn god, stel je voor, ik krijg nu corona. Dan komen de mensen hierin pakken. En dan, oh, hoe zou mijn bevalling er dan uit gaan zien? Weet je, er wordt een soort van alien bevalling. Dat was echt mijn worst nightmare. Uh, maar daar hadden we het wel over gehad. Ja, je moest gewoon geen klachten hebben. En, en je familie voor de rest ook niet. Dus hè, Lieve ook niet en Jelle ook niet. En um, dan... Um, kon ik gewoon veilig thuis bevallen... en anders uh, moest ik naar het ziekenhuis... Mocht ik, uh, mocht ik klachten hebben. Maar dat hadden we gelukkig niet. Nee,
0: fijn. En was het ja. verder iets waar je mee bezig was... Uh, in die laatste weken? Dan behalve dan, ja, misschien een beetje de angst... om, om zelf ziek te worden...
1: Nee, eigenlijk niet. Ik was er eigenlijk wel heel relaxed onder. En uh, ondanks hè, mijn vriend die werkt ook in de GGZ en ik kom toch wel wat met veel mensen in aanraking, heb ik nooit echt een hele erge angst gehad van goh, hij gaat iets meenemen. Of um, ben ik daar bang voor geweest? Nou, niet echt. Ja. Dus dat was al fijn. Het enige wat natuurlijk wel, uh, wel wat rot was. Is dat je je verlofperiode. Heb je van tevoren wel een beetje bedacht. Hoe dat eruit kan komen te zien. Hè? Je dochter kan gewoon lekker naar het kinderdagverblijf. Kan jij een beetje uh, nestelen hier in huis. En dat, dat zag er toch allemaal wel een beetje anders uitzien. Je kan ja. niet meer even lekker een dagje naar de sauna. Of uh, nog een avondje bioscoop met je vriend. Of, uh, hè? Dat, je was wel heel erg aan huis gebonden. De, je verlofperiode. Ja.
0: Ja, absoluut. Je vertelde dat uh, toen Eli weg was, nam je weeën langzaam aan toe. Op wat voor moment had je de uh, verloskundige gebeld?
1: Even kijken. Ja, dat, toen ik
0: dacht, oké, okay, dit zijn wel
1: echt weeën. Dus dat was denk ik een, 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 een half uurtje was ik toen denk ik bezig. Ik denk dat dat rond een uurtje of zeven was. Liever moest nog opgehaald worden. Maar toen, waren ze nog niet heel, hè, toen kwamen ze nog niet om de vijf minuten. Dus dat moest ik eerst nog even meten. En mijn verloskundige die was er uh, rond een uurtje of tien. Ja, en ze toucheerde
0: je uh, zoals ja. je had gevraagd? En hoeveel ja, centimeter ja. was je toen?
1: Nou, ook op zes. Dus precies hetzelfde als bij, <laughs> bij lieve. Toen ik voor het eerst getoucheerd was, zat ik ook al op zes centimeter. En uh, mijn verloskundige had gelijk zoiets. Oké, okay, het is een tweede, dit kan heel snel gaan. Uh, ik was toen nog maar uh, nou ja, toen was ik drie uurtjes bezig, drieënhalf uh, en op zes centimeter. Dus ze gingen gelijk het bad hierop zetten samen met mijn vriend. Ja. Uh,
0: dus, en hoe uh, verliep de bevalling verder?
1: Nou, ik ben, uh, ben al die tijd uh, in de slaapkamer geweest. Uh, en had ik uh, daar een, uh, een lekkere disjuurtje aan met... Uh, met, uh, met een uh, lekkere ontspannen lucht erin. Uh, en had ik een app uh, met uh, meditatie aanstaan die, die eigenlijk helpt door de bevalling heen. En die vond ik zo ontzettend prettig. Ik was, ik was een soort van aan het mediteren tijdens de bevalling. Ja. Um, en die, me, die meten ondertussen ook de frequentie van je weeën. Dus als je dan een weeën had, dan drukte je even snel op de knop. En dan hielp zij je door je weeën heen. En dan, als hij over was, dan, um, dan kon je hem weer uitzetten. En um, ik ben tegen een uurtje of elf ben ik in bad gegaan. Uh, en vond ik het in de eerste 10, nou, 15 minuten nog best wel lastig om een beetje een houding te vinden in dat bad. Het is best wel groot en uh, ga je nou op je rug liggen of ga je nou op je, op je knieën zitten? Nou, uiteindelijk ging ik toch op mijn knieën zitten en dat, dat heb ik eigenlijk uh, volgehouden tot, uh, totdat ik mocht persen. Of mocht persen, uh, totdat ik voelde dat ik mo uh, moest gaan persen.
0: Ja. Want hoe vond je het om, om verder niet getoucheerd of, of uh, ja, op andere manieren te Oh, ik vond het zo worden. fijn.
1: Ik, ik vond het zo fijn om gewoon op mijn eigen lichaam te vertrouwen. En uh, eigenlijk heb ik dat vertrouwen, dat is ook vanaf het begin af aan geweest. En uh, waar ik van tevoren een beetje bang voor was, is dat ik op een gegeven moment de pijn niet meer aan zou kunnen. Dus dat ik dan toch een pijnmedicatie zou gaan vragen. Maar daar heb ik geen moment aan gedacht. Ik heb het, het is allemaal zo rustig gegaan. En uh, uh, we hebben best wel een groot deel van de bevalling gefilmd. En nou ja, je ziet ook dat ik in een soort van trance ben. En die, ik maak ook geen geluid. <laughs> het is allemaal heel rustig. Ik dacht alleen maar, oké, okay, deze wee brengt me weer verder bij mijn zoontje. En uh, nou, het
0: was heel, heel zen. Ja, en die, heel dus die, rustig. die positieve affirmaties, dat hielp uh, ja. je. ja.
1: Ja, ja. daar heb ik ook echt wel naar gekeken. Die had ik allemaal opgehangen. En uh, ja, dat hielp me echt wel uh, om rustig te blijven ook.
0: Ja. En op een gegeven moment voelde je de persweeën? Ja. Hoe ja. vond
1: je dat? Nou, dat, dat was het moment waarop uh, mijn verloskundige zei tegen mijn vriend... volgens mij zijn de weeën afgenomen. Maar dat, toen werden het dus persweeën. En ik ben tijdens mijn persweeën gewoon nog in slaap gevallen... Dus tussen de weeën door was ik een soort van aan het dromen. En dan werd ik weer wakker van die weeën. En, uh, ja Ik vind persweeën op een of andere manier prettiger dan ontsluitingsweeën. Omdat je dan het gevoel hebt dat je echt wat mag doen. Uh, dus ik was eigenlijk wel heel blij dat die persweeën zich aankondigden. En in tegenstelling tot, uh, tot de bevalling van mijn dochtertje uh, duurde de persweeën natuurlijk maar een kwartiertje. en nu uh, nu heeft het wel een, 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 wat langer geduurd, een uurtje over gedaan, Maar dat was prima, want dat, dat voelde op dat moment dat dat zo... Ik hoefde ook niet heel snel of zo uh, te bevallen. Het ging allemaal heel
0: rustig. Ja, fijn. Eh, ja. Heb je ook uh, Elie uh, zelf aangepakt, zoals ja, je wilde? ja.
1: Ja, ja, die heb ik opgevangen en die heb ik nog even een poosje onder water gehouden. En uh, ja, als ik die beelden terugzie, ja, dan word je nog helemaal emotioneel van. Dat is zoiets moois, zoiets krachtigs en zoiets, uh, ja, uh, natuurlijks. Ja, daar ben ik echt heel trots op dat dat ja. gelukt is. Het, ja, ja, ik heb hem gelijk op mijn borst gelegd en uh, ja, dat was echt ook uh, beterom weer een heel mooi moment uit mijn leven.
0: Ja, fantastisch. Ja, Ben je in bad gebleven voor de bevalling van de placenta? Of heb je dat uh, op bed uh, gedaan? Nee,
1: dat duurde wel even voordat hij kwam. Dat heeft wel echt een half uur geduurd. En in eerste instantie bleef ik nog in bad. Uh, mijn vriend is er ook even bij komen zitten en uh, die heeft op een gegeven moment Elia gepakt... zodat ik me echt even kon focussen nog op die placenta. En ik had maar helemaal geen rekening mee gehouden dat dat ook nog wel eventjes kon gaan duren. Ik had toch gewoon, omdat het bij liefde zo snel ging, had ik daar voor de rest niet over nagedacht. Maar uh, nou, op een gegeven moment kwam het toch niet en toen moest ik toch het pad uit om het uh, op de bank te doen... Hij heeft al met al denk ik een minuutje of 30, 40 gekost voordat dat eruit, hè, voordat de placenta eruit was. Ja. Maar dat is dus niet in bad gebeurd.
0: Nee. Wilde dat denk ik ook weer borstvoeding geven?
1: Ja, ja, ja dat, dat doe ik dus nu nog steeds. En dat gaat, uh, dat begint bij die wel een stukje lastiger. Want dat, de eerste nacht was hij heel erg misselijk. Uh, dus toen lukte het aanleggen eigenlijk niet zo goed. Hij was continu aan het spugen. En ik maakte me daar eigenlijk helemaal geen zorgen over. Ik dacht van nou, weet je, je hoeft de eerste 24 uur in principe nog niet, uh, heeft het nog niet echt wat nodig. Uh, maar de volgende ochtend toen de uh, uh, kraamvrouw uh, kwam, die maakte zich gelijk heel veel zorgen. Die vond hem... Uh, ik vond dat hij uh, niet goed huilde, of dat hij eigenlijk niet huilde. En dat die, uh, dat, daar maakte zich zorgen over, dat hij dus niet dronk. En die, uh, die wilde gelijk dat we kunstvoeding ging, gingen geven. Dus, hè, en daar heb ik achteraf vond ik dat heel moeilijk. Want hoeveel regie ik had tijdens mijn bevalling, hoe erg dat de eerste dag uh, werd overgenomen door de kraamvrouw, of door de uh, voetvrouw. Hoe noem je dat nou? Ja, ja de... De
0: kraamverzorgster.
1: De kraamverzorgster. <laughs> Ik, zwangerschapsbrein, denk ik nog steeds... <laughs> maar uh, door de kraamverzorgster... Um, die nam het helemaal over... Die, uh, hè, die, die, Jelle moest gelijk kunstvoeding halen... en ik, ik mocht zelf de fles ook niet geven... dat wilde zij dan doen... Hè. Ook achteraf gezien heb ik daar wel echt even last van gehad. Van, hè, hoe, wat gebeurt er nou? Ja. Het is dat het mijn tweede was. Dat ik dacht van oké, okay, borstvoeding, dat moet gewoon werken. Want dat is bij mijn eerste ook gelukt. Maar als het die eerste was geweest, dan kan ik me echt voorstellen dat vrouwen dan sneller overstag gaan om kunstvoeding te geven in plaats van borstvoeding. Ja.
0: Ja, en en hebben jullie lang uh, kunstvoeding gegeven of gemengd gevoed?
1: Nee, uh, want dat hebben we dus die, die dag gedaan. En toen dacht ik, die maandag, de, 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 de eerste dag s'avonds zaten we echt van, wat is hier vandaag gebeurd? Ik heb mijn zoon amper gezien. Die mevrouw heeft het gewoon helemaal van mij overgenomen. Ik ga het gewoon zelf proberen. We hadden, we hadden die dag nog helemaal hem niet geprobeerd aan te leggen of wat dan ook. Dat is helemaal niet gebeurd. Ik dacht, ik ga het gewoon zelf doen. Dus we hebben, ik heb samen met Jelle toch wel, uh, wel een paar pogingen gedaan. En uiteindelijk hapte die aan. En uh, nou ja, sindsdien gaat het hartstikke goed.
0: Oh, gelukkig. Ja, ja, ja. Hoe was het dan om de volgende dag die kraamverzorgster weer te zien?
1: Nou. Uh, wij dachten, we hebben wel toen die avond tevoren bedacht van goh, willen we dan iemand anders? En toen zei ik van nou, weet je, nee, uh, we willen het eerst gewoon wel met haar bespreken. Want he, iedereen verdient uh, dat wel om te horen. He, het, uh, en misschien verandert dat dan nog. Dus we hebben het die volgende dag met haar besproken van he, dat ik het zo vervelend vond dat de regie helemaal overgenomen werd. En... Uh, nou ja, dat ik borstvoeding geven gewoon echt heel belangrijk vond. Uh, en dat ik het heel onprettig vond dat we het eigenlijk niet geprobeerd hadden. En dat kon ze eigenlijk allemaal heel goed horen. En begreep ze het achteraf gezien ook wel heel goed. Nou ja, heel goed. Ze begreep het. En... Liet ze nu ook daarna liet ze ook echt wel meer de verantwoordelijkheid bij ons. En liet ze ons wat meer ons onze eigen gang gaan. In plaats van dat zij dingen besloot om te doen. Ja. Dus dat was prettig. Ik ben blij dat ik dat achteraf zo heb gedaan.
0: Ja, en ook goed dat jullie dus uh, ja, net na de, alle chaos en, en emoties en, en hormonen van een bevalling. Toch denken van nee, ja. hey, dit voelt niet goed. Uh, we gaan één, het anders aanpakken. En twee, ook met de te bespreken
1: ja, ja, ja. En ik denk ook echt dat dat. Uh, weet je, ik, ik kan me ook zo voorstellen dat als je niet doet, dat je gewoon dan die hele kraamweek een beetje geleefd wordt daardoor. Of, ja. hè, was, of de borstvoeding niet, niet op gang gekomen. Of... Dus ik ben ook echt blij dat, uh, dat we dit zo met haar hebben kunnen bespreken. Ja. En dat ze er ook voor open voor stond. En,
0: uh, ja. ja, absoluut. Hoe is je hersteld nu? Het is nu ja, een maand geleden. Ja.
1: Nou, dat mijn herstel ging eigenlijk ook hartstikke, hartstikke goed. En uh, ik voelde me vrij snel wel weer uh, uh, dat ik echt dingen kon gaan doen. Dat is ook wel echt een valkuil van mij. Wat volgens mij na een paar dagen ging ik alweer boodschappen doen en ging ik alweer stukken lopen. Dat ik daar achteraf gezien toch wel een beetje teruggevloten ben van: uh, oh nee, ik ben toch nog niet helemaal hersteld. Maar. Uh, Mentaal gezien uh, en ja, ben ik toch wel weer uh, ja, was ik aan, omdat het allemaal ook zo goed en vlekkeloos verliep, denk ik dat ik uh, nou ja, dat mijn stijl heel, heel goed en snel is gegaan.
0: Ja. En hoe vond je de kraamtijd uh, tijdens het coronavirus?
1: Uh? Ja, dat was natuurlijk wel even anders dan, uh, dan bij lieve. Want mijn ouders zijn nog wel uh, de eerste dag. Of nee, de avond dat ik was bevallen zijn ze nog langs geweest die dag. Uh, maar voor de rest uh, hebben we alleen bezoek bij het raam gehad. En hebben we even gezwaaid naar bijvoorbeeld Jelle's zussen. En uh, de week na mijn kraamtijd zijn er wel gewoon weer mensen op bezoek geweest. Het was wel... De corona werd net weer wat minder. En we, hè, het was allemaal niet zo streng als een paar weken daarvoor. Dus toen, we, toen de, kraamver, de, de kraamverzorgster weg was, toen hebben we weer gewoon bezoek toegelaten. Zodat zij het ook niet mee kon nemen naar de, hè, naar de, de andere gezinnen waar ze kwam. Ja. Vonden we het meer uh, vervelend voor haar. Dat, er dan, uh, nou ja, dat zij niet besmet kon raken in ieder ja. geval. Ja.
0: Nou, fijn om te horen dat het niet uh, een enorme impact heeft gehad op hoe jij je bevalling en, uh, en je kraamtijd hebt ervaren. Nee, nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig inderdaad. Hartstikke fijn. Ja, kijk je nu anders naar jezelf dan voordat je zwanger werd van liefde?
1: Ja, ik vind mezelf wel... Uh... Heel veel mensen zeggen toch ook dat als je op het moment dat je bent bevallen, dat je dan ineens een moeder bent. En ik heb dat nooit echt begrepen, maar... Het is een soort van, denk ik, een, een moedergevoel wat je dan ineens dan, uh, volwassen maakt of verantwoordelijk maakt. Of, en dat, nou ja, ik denk dat dat gevoel me wel echt heel erg heeft veranderd.
0: Ja. Is er verder nog iets wat je zou willen delen? Nou, ik denk omdat ik
1: zo'n fijne ervaring heb met thuisbevallen en... Ik weet dat het in Nederland eigenlijk helemaal nog niet zoveel voorkomt. Volgens mij is het echt maar 15% wat thuis bevalt. kan ik het echt iedereen aanraden. Het is zo'n fijn idee om niet meer weg te hoeven. En hè, je in je eigen bubbel bent en blijft, kan ik uh, dat iedereen echt, uh, echt aanbevelen om thuis te bevallen. En, ja, ik vond het heel prettig. Ja, goed om te horen.
0: Dankjewel voor het uh, delen van je verhaal vandaag. Nou, graag gedaan. Dat was het alweer voor deze aflevering van De Verwachting. Op Instagram post ik de komende dagen meer over het verhaal. En ik weet dat heel veel zwangere vrouwen benieuwd zijn hoe bevallen tijdens de corona eh, maatregelen in de praktijk is. Dus mocht jij je ervaringen daar op Instagram of in de podcast willen delen, is dat erg welkom. En dan ben ik binnenkort terug met een nieuwe aflevering. Tot dan!